0: Давайте ще раз. Я просто не буду звертати уваги на цей шум. Заблурю його як роздратування, знаєш. Хороша раз... да. ідея. Блін, мене це дратує страшно.
1: О, це ж емоції, давай поговоримо
0: про це. Друзі, у нас є Патреон, на ньому ви можете підтримати нас фінансово, для нас це дуже важливо, окрім е- подкасту, який ви звикли дивитися у відео, у нас є аудіоплатформа, ми присутні на всіх платформах, І, звісно, нам потрібні ресурси для виробництва в умовах війни, це буває дуже-дуже не просто. Наш Patreon це скарбничка практичних знань. Там наразі на вас вже чекають спеціальні епізоди про практичну психологію, філаштуца і про травму в стосунках, як її розпізнати, якщо в мене і в партнера схожі схожі сильні переживання, які не дають нам налагодити Стосунки. І, звісно, ми плануємо записувати туди більше практичних епізодів, давати більше якось, практичних знань інструментів. Тому, якщо ви хочете отримувати більше, підписуйтеся на наш Патреон. Посилання в закріпленому коментарі. Всім привіт! Це подкаст «Простими словами» – дев'ятий епізод п'ятого сезону. Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
1: Я Софія Терлес, клінічна психологиня, парна і сімейна терапевтка. І сьогодні ми говоримо про емоції. І не просто про емоції, а емоції між нами.
0: І сьогодні між нами з тобою знаходяться робочі, які тут поруч зовсім щось роблять, дуже що сильно гучно пиляють. І я запитав Софії, за кадром, чи варто нам перечекати, поки вони допиляють нарешті все те, що вони пиляють, і мене це страшенно дратує. Але Софія сказала, що це може бути частиною нашого епізоду. Ну, і я подивлюся, як вона це розпідляє, чесно кажучи. Але насправді ні, я жартую. Для мене не в новину робити експериментальні епізоди, тому подивимося, як це буде працювати.
1: Якщо ми вже почали, знаєш, такого вступу про емоції, то можна запитати тебе на галицький манір, як твої справи. Як це маєш, Марко, як це чуєш? У цьому, як чуєш, буде питання, власне, про те, що ти відчуваєш. Якби ти так міг мати час і натхнення, що би ти сказав? Як ти це чуєш?
0: Я чую, як, чуюсь, як хлопочок заплутаний. Знаєш, такий <гум> Така ниточка, як навушники в кишені від е, попередніх версій. Пам'ятаєте, у нас ще були колись такі дротові навушники у ті часи? Mm-hmm. Я іронізую, звісно, багато хто досі користується такими навушниками, я в тому числі. І вони сплутуються, і перш ніж ти почнеш їх використовувати за призначенням, тобі треба тисячу разів отак от зробити, помателяти їми. І, і коли розплутаєш, то вже її слухати нічого не хочеться. Якось так. Приблизно почуваюсь бо дуже багато подій сталося. блекаути, сім'я, яку треба підтримувати, генератори, які треба купувати, пауербенки, яких немає, тому що все розхапали.
1: Mm-hmm. Словом,
0: ти розумієш, що це доволі непростий час для всіх нас. І насправді дуже цікавий час. Я жодним чином не хочу здатися людиною, яка жаліється, бо насправді це все можна вирішити.
1: Угу. Mm-hmm. І в цих емоціях, правда, є завжди цей елемент порівняння. Чи я можу це все почувати, чи я можу говорити навіть про це, якщо, може, комусь є гірше. А ми точно знаємо, що є люди, яким є гірше. І дякую тобі, що ти поділився, що ти розказав, що ти зараз маєш цей клубочок всередині себе, бо це буде впливати на нашу розмову 100%. Та? І я, мабуть, теж в такому самому стані зібрано розібраному Бо я не маю зв'язку з своїми близькими близько доби. І, і це впливатиме на мене, та? Але мабуть, це впливатиме теж на якусь щирість між нами, бо це є частиною нашого сьогодення. І ми будемо говорити сьогодні про те, як відчувати емоції, як їх розуміти, свої емоції і що з ними робити,
0: угу.
1: а це не просто.
0: Ще, щоб завершити цей блог, ем, я запитав Софію, коли робочі поляли, скажіть, будь ласка, мені на це звертати увагу чи ні? І я подумав, що насправді я можу це подавити. Я можу просто зробити це своїм фоном, mm-hmm. таким звичним. Моє роздратування не зникне, але я перестану помічати цей шум, ну так, з когнітивними зусиллями. І мені здається, що це те, що часто відбувається з нами в побиті, з нашими почуттями. Тобто, насправді, Досить швидко адаптуємося до якихось емоцій і звикаємо жити з ними, часто навіть їх не помічаючи, але тим не менше, вони все одно стимулюють яким чином нашу поведінку і впливають на наше самопочуття. Тобто це перманентне роздратування, таке повторюване, яке вигулькує, знаєш, в різкості якісь такі, в такому бажанні швидше щось зробити в такій. Такі певні нервозності, мені здається, що воно притаманне багатьом, і дуже багато людей не розуміють, що це може бути один з вершників апокаліпсису, таких серйозних, якщо на нього вчасно не звернути увагу.
1: Я, знаєш, згадала Брена Браун, яка говорить про емоції, які є придушеними, які є невідчутими, непрожитими, невідреагованими. Вона каже, що якщо їх запихати дуже глибоко, і їх копичеться дуже-дуже багато, вони потім метастазують. І мені здається, що це те, що відбувається, та? що вони отруюють потім наш організм, а іноді ось це роздратування, воно такими тонкими цівками злості може виходити і вихлюпуватися на наших близьких. І ми не розуміємо, що насправді це, це не їх провина, це не наша провина, але це просто щось, що я переживаю, важке і непросте, досвід, який зі мною стається, але я не маю права дати йому вихід, я не маю права жалітися, бо я хлопчик, чи я сильна дівчинка, я не маю права о, говорити, що мені погано, тому що іншим гірше, і ось ці всі-всі-всі порівняння і все, що придушує, воно воно потім впливає на те, як ми живемо свій день, і воно впливає на наше майбутнє і на наші стосунки.
0: Я хотів би поговорити теж сьогодні про культуру вираження емоцій. Мені здається, що це не менш важливо, ніж культура самого наявності, самого самого поняття емоцій в житті людини. І культура самовираження має дуже велике значення, оскільки доведено науково. Я не знаю, можливо, через 50 років хтось це спростує і буде вважати це якоюсь повною маячнею, але наразі науково доведено прямий взаємозв'язок між невмінням виражати свої емоції, тобто такою слабкою емоційною лабільністю і насильством. Тобто чим, угу. менш, чим менше ми вміємо розпізнавати і називати і проживати емоції, тим вищим рівень є нашої агресивності. Власне, про це ми сьогодні також поговоримо. Yeah. Я хотів би тебе запитати, ти емоційно фокусована терапевтка, mm-hmm. що це означає?
1: Це означає, що для емоційно фокусованих терапевтів емоції – це саме той метод, і інструмент, який нас впровадить від людських потреб, від того, що вони відчувають і переживають, до того, як і де вони можуть це отримати в екологічний спосіб. Угу. Дуже правильно сказав, що часто ми не розуміємо, що з нами відбувається і ми не вміємо висловлювати свої потреби. Ми не вміємо висловлювати їх так, що вони будуть почуті, що вони не образять і не вдарять морально чи фізично іншу людину. І у емоційно фокусованій терапії немає поганих емоцій, всі емоції мають сенс і ми завжди за емоціями і за тим, як вони виражаються, бачимо потреби. І це така глибока робота. І, мабуть, емоційно фокусована терапія, вона одна з найкомфортніших, бо там ніхто тебе не вчить давати собі раду своїм емоціям, подихати, глибоко там, повдихати, повидихати. Тобто це все можливо, але насправді ми маємо дати сенс. Тому що ми знаємо, що гнів – це несправедливість. Розчарування – це невиправдані очікування. Тривога – це невизначеність. Ми ніби пробуємо разом з людиною дати ім'я Маркування, що з тобою, від чого це, де це відбувається в тому тілі, як ти потім себе ведеш? А яка є насправді твоя потреба?
0: Ти сказала, що в емоційно фокусованій терапії немає е, поганих емоцій. Мені здається, що це важливо е, взагалі проговорювати, оскільки ми звикли, що я справді таке позитивне-негативне забравлення, ймовірно, по дії. На організм людини ми можемо сказати, що є якісь більш шкідливі, навіть не емоції, а способи поведінки з емоціями, але mm-hmm. якщо ну, ми звикли вважати заздрість, злість, гнів і так далі такими неприйнятними. Ми звикли їх маскувати, приховувати, і тому дуже важливо проговорювати власне, ціль і, і потребу кожної емоції. І що за нею стоїть? Я хотів би тебе запитати, якщо в ЕФТ немає поділу на хороші і погані емоції, то яка тоді все-таки існує класифікація в ЕФТ? Чи існує вона взагалі?
1: Вона існує, і ти дуже класно сказав і згадав ті емоції, які є неприйнятні, соціальну злість, заздрість, роздратування. Це найчастіше, дуже-дуже часто це можуть бути вторинні емоції. Вторинні емоції, чи в інших підходах вони називаються мета-емоції. Це насправді емоція на емоцію. Це те, чому нас щить суспільство, тому що ми не дуже вміємо і з місця вразливості, і в місця м'якості сказати, що коли ти говориш, це мої кордони порушення, я відчуваю себе маленькою чи маленьким. Я відчуваю, що мене не люблять, і так як ніби... Ти не маєш поваги до мене, коли я чую це з твоїх, з твоїх вуст. І, відповідно, ми можемо вибухати гнівом. Бо гнів – це завжди про захист наших кордонів. Є два варіанти, як сказати про це. М'який варіант, спокійний варіант. Але якщо цей варіант ніколи не приймався нашими фігурами прив'язаності, нашими батьками, ми вчимося подавляти ось цю спокій, ось цю м'якість, вразливість і справжність. І, відповідно, ми маємо це відчуття несправедливості, яке накопичується і накопичується, і потім вибухає, коли вже М- немає можливості терпіти.
0: Тобто мета, мета емоції – це емоції на те, як, яку емоцію я відчуваю. Наприклад, сором Власне. за те, що я злююсь, правильно?
1: Так, або сором за те, що мені страшно, а я хлопчика, мені не може бути страшно.
0: Тоді, якщо є оці, от, як ти кажеш, мета або вторинні, то первинними емоціями, такими найбільш фундаментальними і важливими А є які?
1: Дуже часто це може бути страх. І найчастіше це це саме той страх відкинення. Страх того, що я я є неважливою для тебе. Що мене сприймають як слугу, як прислугу. Що зі моїми інтересами не не рахуються. Це може бути як страх того, що я ніби, ніби не рівня вам. І це стосується як партнерів, так це може стосуватися колег, і знаєш, що важливо хотіла сказати в цьому, що ось ця стійкість резильєнтність і вміння е, свої емоції регулювати, вона виявляється не в тому, як ми даємо собі раду з власними емоціями, а в тому, як ми собі даємо раду із емоціями інших на свої емоції. Це важко, mm-hmm. правда? Але я зараз... ні, ні, я зрозумів.
0: Тобто я маю mm-hmm. емоції, я їх якимось чином виражаю, інші люди це якимось чином сприймають, і я реагую на те, як вони це сприймають. Ну, наприклад, я хочу, щоб мене прийняли, а я зустрічаю засудження. І я злюсь, тому що я маю потребу прийняття, але мене відкидають. І я відчуваю злість через це на на людину.
1: І і тут є ще така глибша і частіша і правдивіша форма. Я потребую підтримки і прийняття, але з мого досвіду я знаю, що я їх не отримаю. І, відповідно, мені страшно сказати, людині, що я саме від неї хочу. І так, як в моїй голові вона мене засуджує за те, що я хочу, я злюсь на неї. Або мені потрібно сказати «ні», але страх того, що людина відкине це «ні», розізлиться на мене. Вона буде мати свої емоції, правда? Вона якось на це відреагує, мене лякає. Відповідно, я не кажу це «ні». І я переступаю через себе. Один раз, другий, третій, п'ятий. І в якийсь момент я вибухну, або просто піду з цих стосунків, які би вони не були робочі, Приватні, э, сімейні.
0: Ми, ми говоримо про важливість розпізнавання і правильної артикуляції в такого формулювання mm-hmm. власне, власних почуттів, такого когнітивного. Але я хотів би тебе запитати, де проходить межа між контролем і репресією? Бо ми знаємо, наприклад, що контролювати емоції, люди, які вміють контролювати емоції, вони, вони хороші люди. Це класні менеджери, які ніколи не проявляють своїх почуттів і так далі. Але питання, чим це може бути небезпечно для людини, яка навчилася такому способу поведінки загалом? Де, де контроль переходить в шкоду?
1: Ну, мабуть, контроль переходить в шкоду там, де обривається зв'язок, тому що ми з досліджень також знаємо, що ті менеджери, які мають високий рівень емоційного інтелекту, і які приймають емоції своїх підлеглих, і які вміють давати собі з ними раду, які не бояться... Наприклад, підлеглого, який злиться, чи підлеглого, який у фрустрації, чи підлеглого, який лежає. Якщо в цей момент менеджер, і це, слухай, будемо чесні, так, це практично батьківська фігура, правда? Менеджер дає собі з цим раду і каже, все окей, ми з цим справимося. Це ті менеджери, в яких найменший рівень потім звільнень, в яких хороші рівні продуктивності і хороший рівень творчості і креативності.
0: Ага.
1: Бо будь-який перфекціонізм і страх вбиває креативність. І ці всі компанії, в яких побудована така система, що ми найкращими, хочемо бути найкращими, ми показуємо найкращі результати, це все компанії, в яких через якийсь час люди приходять і кажуть, все прекрасно, тільки в нас немає креативності, в нас є дуже багато страху, люди не проявляють себе, і вони йдуть через якийсь час. Тому що це репресія на рівні системи. І те саме відбувається і з нами на рівні індивідуальному. Якщо я угу. витісняю погані емоції, це забирає дуже-дуже багато сил.
0: Іх отримування забирає, забирає дуже багато сил. Це тобі доводиться наймати якихось спеціальних бобрів, які там будують дамби всередині там. кілька змін при чому.
1: Угу. І воно так і є, вони там валять дерева, розумієш, там вже хаос, воно дерево на дереві, вся загата захарашена минулорічним листям, цими деревами, ці бобри там стоять, курять і кажуть, що тепер? А річка вже давно нікуди не тече. От воно так і відбувається вже... в житті.
0: Я не знаю, чого я вибрав саме бобрів. Ой, вибачте мене, наші дорогі слухачі, якщо серед наших слухачів є бобри, пробачте, я жодним чином не мав на увазі принизити вас і ваші почуття, і вашу, і вашу професію, вважаю її дуже важливою для навколишнього світу. Хотів би підкреслити важливий момент, тобто менеджери, які вміють витримувати своїх працівників різним, а отже вміють в першу чергу бачити це в собі і витримувати себе такими ж які, наприклад, дозволяють собі бути слабкими і культивуються, наприклад, в компанії. Окей, що тебе не виходить з першого разу, ти можеш помилятися, це нормально. А,
1: окей, підійти і запитати. Ти ніколи не отримаєш закочування очей чи презирливого погляду? Абсолютно. Марк, якщо ви дивитесь, ютюбчик, він це дуже добре відобразив. І це, до речі, те, що мені <laughs> сподобалося, коли ми почали співпрацювати. Ти сказав, що ми е, насправді, коли є якісь трабли, чи якісь баги, чи якісь лажі, ми це сприймаємо за окей. Тобто ми не будемо це різати і не будемо за це нікого паніш.
0: <laughs> Карати.
1: Карати. Бачите, немає в моєму словнику слова «карати». Мені з'явилося чомусь тільки англійські і російські. От що значить.
0: Я просто дивився «Файна Україна», і там була ця парочка е- геїв-націоналістів, які хотіли всіх карати, тому я так запам'ятав це слово. А, Але це паніш, «Паніш», мабуть, найкраще це, типу, покарання. Так, мабуть, це найкращий переклад. Можливо, хтось кращий знає, можете запропонувати. Отже, ми говоримо про те, що людина, яка має хорошу емоційну лабільність, назвемо це так, яка є чутливою до себе і знає, які mm-hmm. потреби ховаються за її почуттями, вона є більш ефективною з точки зору взаємодії комунікації з іншими людьми. І іншим людям може бути комфортніше з цією людиною. Тоді у мене питання, як ми вчимося цьому. Чи, можливо, ми просто від природи є, знаєш, такі емоційно чутливі люди? От кажуть, є від природи такий? Чи все-таки ми це якимось чином соціально е, опрацьовуємо?
1: Ну, ми всі від природи емоційно чутливі люди. Немає людей, які не знають своїх емоцій, крім, звичайно, можливо, е, тих, хто має розлади певні особистості чи розлади психічні. Та ми, я не беру зараз цю когорту людей. Там можуть бути труднощі, і то, навіть коли ми читаємо книги людей з аутистичним спектром розладу, насправді виявляється, що вони відчувають емоції набагато-набагато сильніше. Тобто всі їх відчуття, вони загострені в 200 разів, але ми бачимо перед собою дитину, яка бавиться в кутку кубиками, і нам здається, що вона нічого не відчуває. Бо навіть коли ми звертаємося до неї, вона мовчить, і вона не дивиться нам у вічі. І для автостів навіть погляд у вічі – це може бути дуже-дуже непростим завданням, тому що там багато з'являється емоцій. Звичайно, що ми це все в собі е, вчимо. Ми, ми вчимося, по-перше, розпізнавати свої емоції, і найперше через своїх дорослих. Коли дитина плаче або коли дитина лякається, вона не зовсім розуміє, що з нею. І це… Трошки завдання мами і близьких людей сказати, так, зараз гримнули двері, тобі стало страшно, це такий звук, бачиш, це двері. Все гаразд, ти злякалася. І це через ті слова дитина розуміє, що, по-перше, вона злякалася, по-друге, що є якісь двері, які це спричинили, і по-третє, що це окей. І дуже така стандартна класична річ, яку я спостерігаю, коли заходять в кімнату невідомі дорослі, Малюків ніби штовхають до них і кажуть, іди, поздоровайся, що ти такий стидливий, що ти така стидлива? І ця річ, яка мене, напевно, дуже зб'яв саме серце, тому що ця стидливість абсолютно нормальна. Це навіть не стедливість це е, невідомість. З якого чорта я маю підходити до людини, яку вперше бачу в житті? Яка невідома, як виглядає, невідома, як пахне, невідома, з чим вона прийшла в нашу хату, і чому я маю її любити, чому я маю підходити до неї, чому я взагалі маю підставляти свою щоку, щоб вона мене поцілувала. Це жах. І ось ці речі, якими ми придушуємо, абсолютно натуральний, нормальний дитячий страх, чи дитячу таку цікавість, але перемішану трошечки з обережністю, це те, що потім дитина зможе ем, принести в своє доросле життя, як, е, як ніби суміш страху із засудженням. Я не маю собі права дати на те, аби познайомитися ближче з людьми. Мені треба зразу посміхатися на всі 32 зуби. Я маю зразу показати, наскільки я їм рада. Але насправді всередині ми всі істоти е, біологічні. І наша перша реакція на невідомість – це страх, і це тривога.
0: Отже, якщо я правильно тебе зрозумів, ми вчимося е, через батьків. Які називають те, що з нами відбувається, які нам пояснюють, що ми відчуваємо, що ми чуємо, що ми бачимо. І потім не менш важливим є середовище, в якому ми починаємо ширше розуміти і пізнавати себе там дитячі садки, школи, гуртки, а, скажімо, там церковні, наприклад, середовища, якщо сім'я uh-huh. ходить там в церкву, і кожна з них вона має свої певні або можливості, або обмеження на вираження тих чи інших емоцій або почуттів.
1: Uh-huh. Так. Та все одно базою буде залишатися сім'я, тому що це найважливіші люди. І насправді, якщо навіть в церкві на мене гримна якась бабуся в в хустці, і я прийду додому і скажу мамі, що мене це образило, чи мені це не сподобалося, то мама може сказати, ти знаєш, це нормально, що ти там сміялася, це так нормально сміятися, що все гаразд.
0: (гум) Мама може сказати, покажи мені її.
1: <реш> до речі, покажи <реш> і тут ми говоримо про емоційний інтелект тому що може бути дійсно покажи її мені, хто посмів образити мою дитину а може бути витягання цього всього в контекст з тобою все гаразд ти вела себе чудово, ти класна дитина і це нормально іноді хотіти сміятися бабуся старенька вона не дуже вміє регулювати свої емоції <реш> вона нещасна і взагалі в неї діти далеко живуть вона так гримнула, знаєш, це точно не, для, не на тебе. Тобто ось це вміння теж показати дитині світ ширше, ніж вона, і сказати, що з тобою все добре в цьому світі. І з бабусою не виключно, що теж все окей, але спочатку я з тобою, я завжди буду на твому місці. Ось це коли, знаєш, батьки готують своїх дітей до великого світу, я знову чухаю Анісі, це значить, що це може бути хороший момент для тік я буду його чухати більше. Ці моменти, коли ми даємо зрозуміти нашим дітям, що їх почуття є окей, і з цими почуттями є все гаразд, і все добре, це в майбутньому їх вбереже від цього гніву, від роздратування. Тому що ще на етапі тоді, коли гніву нема, нема роздратування, а є цей базовий, первинний страх, який ми відчуваємо, від того, що, можливо, зв'язок рветься. Можливо, я почуваю якийсь миттєвий напад невіри в себе. У нас є такі моменти, правда? І мені тоді потрібно потягнутися до когось, хто мені скаже, що з тобою все гаразд. Таким чином я відрегулюю, я відрегулюю цей страх, я відрегулюю цю вразливість, я побуду з кимось, хто подбає про мене. І тут так важливо, правда, мати цих людей, яким ми довіряємо. Довіритися саме хорошим і надійним людям.
0: І виходить, що ми цю культуру, по-перше, сприйняття і, по-друге, вираження емоцій несемо з собою в доросле життя, зокрема, в стосунки. І мені здається, що стосунки – це най, найлегший, найдоступніший, я зараз буду говорити саме в негативному контексті, найлегший і найдоступніший спосіб зливання своїх емоцій. Ну, тому що партнер часто є найближчим до тебе, до нього найпростіше дістатися, mm-hmm. і, наприклад, все своє роздратування через якісь певні фрустрації, неможливості, розчарування і так далі, злити в контакт. І, і пригадати, наприклад, в моменті а, все, що, все, що тебе mm-hmm. не влаштовувало, де там рушники мають висіти, лежати, mm-hmm. а, де, там, де там взуття має стояти, де там посуд має лежати і так далі, і тому подібне. І як... І яким чином регулювати, власне, такі моменти? З чого взагалі ця робота починається?
1: Ну, вона починається з себе і з таких трьох важливих речей, які нам потрібно мати для того, аби бути в контакті із собою. Я хотіла знайти прізвище цієї людини, яка разом із своїми менторами ніби придумала ці три стратегії. Для того, аби давати собі раду з емоціями. Це розпізнавання, розуміння та маркування. Розпізнавання емоцій – це коли по сигналах із свого тіла я розумію, що зі мною відбувається. Чи у мене стиснуті кулаки, чи у мене, знаєш, ходять жилваки, чи у мене напружені плечі. Це як знак того, що, мабуть, я нервую, я злюся. Чи у мене опущені кутики губ, і я... Маю такі опущені руки, і в мене зникає будь-яке бажання рухатись. Це як сум, так? Або навпаки, у мене горять очі, і в мене посмішка, і мені хочеться рухатися вперед. Емоції нам потрібні для того, аби зрозуміти, чи нам рухатися до когось, чи від когось, чи боротися з кимось, та?
0: Чи навпаки, здаватися.
1: Чи здаватися, так. Та.
0: Падати, як то кажуть, падати в обійм. Fall in mm-hmm. love. Скажи, як звучить.
1: Ну, no, не кажи, ішов, шов, ішов, ні і на що взагалі не сподівався, нічого не очікував. І, і тут цей.
0: fall in love.
1: О, от воно так okay. і виглядає в житті, мені здається.
0: Так, як англійською, як ми говорили, pay attention звучить класно, і mm-hmm. як пояснює процес, і fall in love, мені здається, теж. Доволі красномовно пояснює цей процес. Отже, ми вчимося розпізнавати емоції, так. Так. маркувати їх.
1: І, і між ними ним. обов'язково розуміти, Розуміння, а чому я саме так себе зараз веду? Що таке в угу. твоєму обличчі, або угу. в, в твоїх словах, чи в жесті? Що це заділо в мені? Угу. На яку кнопку ну. це натиснуло?
0: Давай, можливо, розберемо якусь певну ситуацію, скажімо, мені дуже боляче, абстрактно б мені, мені mm-hmm. дуже боляче, коли е, мій партнер або партнерка в стосунках говорить про мої слабкості. Mm-hmm. Що, це може, що це може означати і як це може виглядати в динаміці? Ну от вона каже, ти знову спиш довго. Mm-hmm. Або, вона, а, або він каже ти знову їж після десятої як емоційно ну, нормі...
1: терапевтка я тобі зразу скажу, що біль це просто емоція це переживання і воно комплексне, і воно складається із суміші гніву, страху смутку і знецінення і коли мені кажуть, ти знову і мені роблять таку заувагу, це мене може злити, та? тому що помітили щось погане про мене. І це виносять на поверхню. Не бачить доброї частини мене. Страх, відкинення, якщо я такий поганий в твоїх очах, то чи ти будеш зі мною? Чи якщо завтра я знову буду лежати і мені буде зле, ти не підтримаєш мене, а ти гримнеш дверима і скажеш, все кінчено між нами. І знецінення, тому що я як людина не є видимий і не є видима. Чи це має сенс? Чи це було занадто швидко?
0: Ні, це було е, достатньо, але часто партнери говорять різними мовами. Часто от хтось один, наприклад, вже став слухачем подкасту про словами, вже там п'ятий сезон, вже такий, знаєш, mm-hmm. і в терапії пішов, і говорить, власне, такою мовою, як ти говориш, такою флієнтною флюєнтно, мовою. Емоцій. так. А є людина, яка елементарі, скажімо так. От вона розуміє, що вона злиться, або вона розуміє, що і погано. От погано там може бути що завгодно. Інших а, якихось Ну, скажімо, спектрів немає. От є прям такі, от вже, знаєш, дуже градієнтно насичені mm-hmm. емоції, які виражають. Тут є людина, скажімо, двох емоцій, а є людина така вже флюєнтна, яка вільно себе почуває yeah. на Як в цьому випадку говорити? Ну, бо ми справді розуміємо із досвіду, я вже неодноразово стикався сам з собою, в контакті з собою, я помічав, наскільки важко буває Прорватися через оцю от хмару соціального схвалення, якими, якими прийнятні є емоції чоловіка, mm-hmm. якими є емоції чоловіка неприйнятні, особливо там в контексті е, війни, нескінченних порівнянь і так далі, буває дуже складно е, почувати себе вільною і волею-неволею накладаєш вето. На, на вразливість, і, і не дозволяєш собі бути mm-hmm. таким, як ти відчуваєш. Це перше. А друге, часто ти справді не розумієш, яким ти себе відчуваєш. Як тоді порозумітись.
1: Ти геніальне відео просто прислав, пам'ятаєш? Про, про те, що для чоловіків іноді у сексі саме є е, ось ця близькість і розуміння, і тепло. І вони саме там знаходять те, чого їм так бракує в житті, саме через те, що соціум не дозволяє їм бути ні вразливими, ні слабкими, ні тими, хто прагне обіймів, схвалення, любові. І просити про це просто зась. Раз, ну, як, як? Вкруч. Ну, ніяк. Mm-hmm. Ну, от реально. Ти от це все, що ти мені описав, та? Мені здається, що якщо людина не дозволяє собі бути вразливим, це, це ти не проб'єш наразі, та? Це займає час. Або якщо у партнера, іншого партнера достатньо свідомості і самосвідомості, то він може підготувати спіч. Він може так і сказати. Я знаю, що ти не звернешся до мене за підтримкою, коли вона тобі потрібна. Я знаю, що тебе виховували таким, яким хотіли бачити. Невразливим, суперменом, людиною, яка вміє давати собі раду зі всім. Я знаю, як багато ти собі даєш раду зі всім. В тому числі в наших стосунках. Я знаю це. Я бачу це. Просто знаєш, коли ти іноді віддаляєшся від мене, аби посумувати собі сам. Чи ти просто йдеш своїми друзями, чи ти йдеш на прогулянку, чи ти йдеш в комп'ютерні ігри, тому що нелегко, або в соцмережі, тому що тобі нелегко. Я в цей момент залишаюся одна. І я знаю, що тобі не добре.
0: Я думаю про те, що це такий довгий пошук правильних слів. Бо ми, ми розуміємо, що От є слова, ти можеш їх в десяти повторювати, і вони можуть бути, а, в десяти звучати так само красиво, само красиво uh-huh. але вони не будуть тими, саме тими словами, а, які відкривають двері в потребу людини, з якою ти спілкуєшся. І це означає, що знаєш, в десяти uh-huh. повторювати одне і те ж, і очікувати на інший результат. Мені здається, що треба щось, щось міняти, треба шукати інші слова і треба вчитись глибше розуміти, напевно, себе і зарахунок цього свого партнера. Бо, бо коли ти справді знаходиш ті слова,
1: mm-hmm. це
0: перевірено досвідом сотню yeah. разів, коли ти знаходиш потрібні слова, розуміючи, як насправді почувається людина, yeah. коли ти починаєш yeah. говорити її мовою, грубо кажучи, з свого високомірного флюента такого, знаєш, який ідеально просто орієнтується в різних там психоаналіз, гештальт, ТФТ, КПТ, ДБТ і так далі, спускаєшся на рівень людини, яка справді розуміє, що їй погано, і добре, і вона злиться, наприклад, то шанси порозумітися стають значно вищими, ніж коли ти кажеш, тобі треба піти в терапію.
1: Ти mm, над... та, це абсолютно, ти це не над... гірша фраза, не кажіть це близьким вашим людям, не кажіть цього.
0: Мені здається, що коли ти знаходишся, знаєш, оцей синдром третьокурсника. коли ти знаходишся на початку якогось дуже цікавого шляху і лише починаєш розуміти себе, дуже хочеться навчити інших розуміти і направити їх. Оце цей синдром, да. синдром новонавернених називається.
1: Так, да. про залитизмом хочеться а. зайнятися і сказати, давайте ви всі зараз сюди підете, ви будете так говорити.
0: У тебе поганий зв'язок з твоїми емоціями. У тебе було травматичне дитинство, тобі треба звернутися до психотерапевта, і людина така: блін, я що, кончена?
1: <реш> так, власне. От власне, знаєш, в цьому і проблема, що коли ми робимо такі сигнали і кажемо такі фрази, вони дають іншій родині розуміння, що зі мною щось не так в твоїх очах, що я якась дефектна. А, ну, це ж наша улюблена педагогіка, яка постійно звертає увагу на те, що в нас не так, думаючи, що це виправиться. І це так не працює. Якщо ми не приймемо людину там, де вона є, в тому, в чому вона є, вона ніколи не вийде з цього стану. Тобто дати іноді, знаєш, сенс тому, що відбувається з іншою людиною, що ти мовчиш і ти відсторонюєшся, тому що... Це те, що ти вмієш класно робити, і ти точно не хочеш робити мені боляче. Або ти не відчуваєш, що ти маєш право зараз жалітися. І я дуже це ціную. Так? Я просто сумую за тобою, коли ти там собі даєш раду сам. Мені просто тебе бракує, як знаєш, коли, коли ти міг підійти до мене. Так? І все, тоді ти говориш про себе, правда?
0: Ми часто говоримо про те, що. От я буду зараз говорити з власного досвіду, як працює злість. Mm-hmm. Ми говорили сьогодні про метаемоції, так що є емоції, не емоції. Ну, є якісь певні емоції, mm-hmm. не емоції, які я відчуваю, так? І, і злість це часто такий ем, така людина в плащі або айронмен, або спайдермен, або доктор Стрендж, називайте, як хочете, yeah. який захищає, який захищає ті. Речі, які знаходяться в зоні вразливості, і, і часто злість є реакцією, наприклад, на страх або на біль, або mm-hmm. на сором, або на провину. І ми розуміємо, що коли людина злиться, це ж насправді природний мотиватор, є дослідження, які також це доводять: що коли ми mm-hmm. злимося, ми відчуваємо прилив енергії, тобто на змінюється yeah. гормональний фон, і з'являється Absolutely. енергія, енергія на повернення справедливості так? і треба розуміти що злість це верхівка айсберга от є ця, є ця прекрасна картина е-м, картинка айсберг гніву, він здається називається і видно що злість і гнів це верхівка а да. всередині mm-hmm. може бути що завгодно тому коли ви зустрічаєте злість роздратування людини це означає, що там не злість і не роздратування.
1: Mm-mm. Mm-mm. Там дуже велика вразливість, дуже великий страх, багато болю. Якщо ми зішкрабемо злість, обпікаючи собі руки, то ми побачимо людину
0: в болі. І ми побачимо, напевно, страх вразливості, бо сказати, що я належав, або ага. я зараз захищаюсь, вибачте, зараз захищаюся і гнів це мій спосіб захиститись від болю. Напевно. Хто, mm-hmm. нам, хто нам таке показував? Де нам таке показували, що так можна?
1: Абсолютно. Ні, це не показували. Ми виросли на тому, що нам показували кращий варіант себе, приховуючи справжні почуття. Нам хотіли дати приклад, що в наш час такого не було. Ми собі не могли дозволити так собі розмовляти з батьками. Ми робили тето. Ми ходили на річку прати. У вас тільки всього є. Я не знаю, чим ви взагалі не задоволені. Так, як ніби забираючи в близьких людей, в найближчих людей, це право бути розстроєними, бути сумними. І ти, знаєш, ти таку геніальну фразу сказав, ти сказав, як ніби будь-яка ось ця розмова, глибока розмова, розмова в разливості, вона про підбирання слів, а це займає багато часу. І це ж правда, так? Що справді це час... Uh-huh.
0: треба дуже довго і багато вчитися, перш ніж ти зрозумієш себе, бо мені здається, нас вчать розуміти інших в першу чергу uh, uh-huh. і дуже мало уваги приділяють тому, як розуміти себе тому зміна фокусу, мені здається що поглибила це, цей момент
1: uh-huh. і це перше, що роблять у груповій терапії, вчать людей говорити про себе і в парній терапії в старій парній терапії, системній Там завжди не він, а ти. Коли пара починає закидати одне одного з винуваченнями, претензіями, образами. І це перше, що вчив тоді терапевт казати про про тебе, а потім дуже просив переводити фокус на себе. І в емоційно-фокусованій терапії ми завжди повертаємося до тієї людини, яка говорить, що з тобою це робить? Що твій партнер чи твоя партнерка тебе не чують?
0: Мені здається, що ця позиція високомірності, коли я там прочитав кілька книжок і так далі, вона є характерною, на жаль, частиною якоїсь дороги. Е, досить часто такої. Бо, мені, бо, бо вже зараз я насправді теж був тими людьми, тією людиною, яка могла радити терапію наліво і направо, але зараз, mm-hmm. пройшовши шлях шість е, років власної терапії, я, я розумію, що що це була помилка і, і я розумію що це дуже довга дорога і і, і і і і дуже багато інвестицій часу грошей в тому числі бо терпавні угу. людям, яким треба платити і так далі і тому подібне я звернув увагу що бобри за стіною А-а-а. затихли
1: о які вони золотки
0: це перше на що я звернув увагу а друге на що я звернув увагу це те що
1: з'явився Тарас
0: з'явився Тарас, він хоче нам щось сказати але друге, на що я зверну увагу, це те, що якби вони довбали весь цей час я б це перестав помічати mm-hmm. а, але якби вони, зробивши паузу почали зараз довбати знову я б це дуже різко і контрастно відчув це ще один приклад того, як ми адаптуємося так. до реальності, до різних емоцій ми, ми говоримо так явно про злість, так? тому що це така сильна емоція, її дуже важко mm-hmm. не, не, не помітити. Часто ми її помічаємо вже в такому діапазоні, знаєш, 90 зі 100. Mm-hmm. Коли вже прям стримувати і стає дуже важко. Але ж вона починається набагато раніше. Вона починається з дрібниць, про які ти мовчиш. Заліст ми вміємо якось ідентифікувати. Але є насправді багато інших способів поведінки, до яких ми вдаємося через емоції, які ми відчуваємо. Я згадав епізод з цього серіалу «Dead to me». Він а, називається, серіал. Ти дивилась його, так?
1: Дивилась, так.
0: Там історія починається з зустрічі двох жінок, які переживають горе від втрати. Ми потім розуміємо, від якої саме втрати. Там так, детективно це трохи закручено. Але там є момент, в якому в колі терапевтичному героїня одна при... приходить до іншої і виливає на неї таку порцію злі... злості і гніву, просто що це... Ну, я, я, правда, дуже злився на неї, коли дивився цей епізод. І потім, я не знаю хто це, медіатор, модератор, фасилітатор цієї групи терапевтичної, можливо терапевт, він звертає увагу на те, наскільки по-різному люди реагують на своє горе, на свій біль, цей непереносимий, що, наприклад, одна героїня, вона реагує через таку прям, прям пікову агресію, коли вона виливає всі mm-hmm. свої емоції, енергію на одну людину. Інша людина, наприклад, рятується брехнею навіть досить часто. Ну, настільки важко може бути витримати біль зустрічі з цією реальністю, що іноді простіше підбрехати про свою історію, щоб цією брехнею затулити те, що тобі було, і вона, власне, до цього інструменту видається. І важливий поїнт на те, наскільки по-різному ми реагуємо на свої емоції, в силу свого досвіду, як важливо розуміти себе, щоб, принаймні, припустити, що може ховатися за такою поведінкою іншої людини, і спробувати через м'якість якусь до цього дістатись.
1: От я хочу просто підкреслити знову трьома маркерами слово «м'якість». М'якість і дозвіл. Перше, відчувати те, що я відчуваю, і потім спробувати зрозуміти, чому? чому я так злюсь, чому ця втрата викликає в мене таку злість. Та злість – це несправедливість, яку ми сприймаємо. Це якийсь івент, якась подія, яку ми сприймаємо, як несправедливість. Як те, що з нами повели себе недобре. І це дуже велика теж правда, що іноді, коли ми втрачаємо близьких людей, ми злимося на них. Бо вони нас покинули, вони не дбали про себе, вони не думали про себе, вони не подумали про нас, так що вони позбавлять нас, когось дуже важливого. І саме розуміння цього, ти, ти кажеш, як це зробити, як, як зрозуміти це. І перша, і найперша, і це буде заповідь до всього, це вдихнути глибоко, видихнути і дати собі право відчувати те, що відчуваю. Якщо ні, з'явиться ця мета-емоція, з'явиться емоція на емоцію. Я відчуватиму гнів, і я буду себе карати за те, що я відчуваю гнів. Я буду відчувати ще й сором до цього. Потім я буду відчувати сум, бо я не можу і не маю права відчувати це все. І буде ось цей, знаєш, клубок, про який ти говорив. І, відповідно, це чиста емоція суму, а під неї чиста емоція, мабуть, болю там, чи втрати, так? яку я не зможу пережити і виплакати. Під гнівом багато сліз, дуже багато сліз.
0: Згадаємо Халка, правда? Який, який, велику, який був сором'язливим, невпевненим у собі вченим. Uh-huh. який в моменти провокації сильних не витримував і перетворювався на, на монстра такого великого зеленого, який не контролював себе і руйнувався навколо. І Якщо ви пам'ятаєте, в останній частині «Месників» а, він став персонажем два в одному, він став доктором uh-huh. Беннером в образі Халка. Тобто він змирив-помирив між собою ці дві свої сутності, агресивність і невпевненість у собі, і, власне, поєднав їх в одній особі. Там, mm-hmm. до, речі, там до речі, є ще дуже важливий момент в цьому серіалі Dead to Томі», коли сім'я, яка втратила батька, на початку вони сидять, і син каже, чому, чому саме наш батько, чому не, не, не там не сусідський якийсь, чому там не якийсь ага. там друга, чому саме наш батько. І е, я подумав, що ми справді часто виходимо з віри, е, ну, ми часто будуємо правила життя з віри в те, що світ має бути справедливим і що все, що з нами стається, воно має певну якусь е, певну причину, певний наслідок і воно обов'язково має працювати по цим джаджмент законом. Uh-huh. І цей так. фільм показує, що насправді це так не стається.
1: Життя наше показує, що так, так не стається, правда? Війна показує, що так не стається. Хороші люди мерзнуть, залишаються без світла. Хороші люди гинуть. Дуже хороша країна зараз переживає те, що вона переживає. І як можна не дозволяти собі відчувати і гнів, і злість і сум і втрату і несправедливість. Це все на що ми маємо повне право.
0: І я тебе, я знаю, що ти вчилася в КПТ, якщо я не помиляюсь, тобто в тебе точно є якісь коріння з КПТ і... Але Мені
1: друзі з КПТ і знання з КПТ, але я не вчилася цільово КПТ.
0: Окей. Е, в, ну, можливо, не лише в КПТ, але є таке поняття, як репресивний коупінг. Угу. Е, реп, репресивна Звичай. поведінка – це, боже, власних емоцій. Можливо, ти знаєш про, про цей паттерн поведінки, про ці поведінки. Можеш про нього розповісти трохи і про його шкоду?
1: Я не знаю, знаєш, як саме це, ну, що саме ти хочеш від мене почути, тому що будь-які... Коупінги, які мають на меті зменшити емоції, не проживаючи їх, вони можуть призводити до залежної поведінки, вони можуть призводити до е, депресій дуже часто. Тому що будь-яка загата, зроблена вашими бобрами, яка має на меті не пускати нічого поганого, не випускати це на вулицю, не показувати це іншим, вона створює бар'єр для хорошого теж. Там рибки перестають плюскатися, там водичка перестає проходити. Радощам немає місця, тому що там нема куди проникнути сонячному промінню. І іноді для того, аби почувати себе якось більш-менш нормально, люди себе регулюють через алкоголь, люди себе регулюють через залежності. Та це, насправді, це є наслідки... Ось, цього, ось цих репресій, тому що в психоаналізі теж це є, тобто це таке універсальне поняття. Непрожиті, непережиті емоції, які не були розпізнані, зрозумілі і марковані, тобто що ми не дали їм ім'я. І, до речі, те, що я додала би до ось цієї трилогії Барнета, та, це от розпізнавання, розуміння і маркування, я би додала ще й потребу Бо коли я розумію насправді свою емоцію, коли я відчуваю, де вона в мене цілі, коли я даю їй правильне ім'я, а правильне ім'я, це означає, що я не даю їй ім'я так, О! паніка і шок, і мат. Та? А я кажу, що зараз, в цей момент, я відчуваю злість через те, що я не можу, наприклад, подзвонити своїм батькам, я не маю контролю, над е, реальністю. Я не маю контролю над електрикою, якої немає. Я відчуваю страх втрати їх. Я відчуваю страх, що щось з ними може статися, а я буду в стані допомогти. І в мене є потреба, в мене є потреба зв'язку. Тобто я розумію, що я гіпотетично можу набрати свою кузину, яка зараз живе з ними, яка приїхала з Бахмута. Я можу подзвонити або написати в Фейсбуку сусідам. Тобто емоції, якщо я маю змогу їх пропустити через свою префронтальну кору, дати їм сенс значення, я маю можливість дійти до своїх потреб і до розуміння того, як я ці потреби задовільню в цей момент. Тому що потреби – це завжди про префронтальну кору. Емоції – це про амигдалу. Це тоді, коли в нас активується ось ця fly, «Flight fight. І це може нас охопити, і ми не знаємо, за що братися і куди кидатися. Але навіть вже на моменті того, що я починаю дихати і я починаю думати, розуміти себе, в мене включається префронтекс. І тут з'являється цей простір між стимулом і реакцією. І в цьому просторі з'являється вибір. Я починаю давати собі раду вже, та? я починаю шукати, що саме я можу з цим зробити. Чи це не за складно? Бо я так наговорила, і я думаю, як це Знаєш,
0: я 6 років в терапії, я все прекрасно шарю. І це Я чому питаю? Я читав великий текст про репресивний копінг і взаємозв'язок його з різними хронічними захворюваннями і розладами. І mm-hmm. це, це науково доведений факт. Е, так чи інакше, будь-яка емоція... Насправді, це... Як ми розуміємо, що, як це працює біологічно, що будь-яка емоція – це стрес. І завдяки Гансу Сельє ми знаємо, що немає хорошого mm-hmm. або поганого стресу. Тобто стрес від... Переживання, скажімо, якоїсь поганої новини і стрес від, скажімо, переживання дуже хорошої новини з точки зору процесу внутрішнього і навантаження на нервову систему одне, один і той же процес. Просто в, в одному моменті ми відчуваємо радість, а в іншому моменті ми відчуваємо сум, але напруга вона однаково однаково діє на наш організм. І, і саме
1: тому люди, які вживають алкоголь, люблять випивати, і коли їм дуже-дуже важко, і коли їм дуже-дуже радісно. Це для них взагалі спосіб давати собі раду з цим стресом, з цією внутрішньою напругою.
0: І коли ми, ем, ну, коли ми репресуємо якісь свої почуття, коли ми не даємо їм місця, як правило, ми репресуємо погані. Хоча хороші почуття ми теж репресуємо, мені здається, що... Е я принаймні точно не вмію так відкрито щиро радіти знаєш я зразу такий опа і очі мами вмикаються і такі подивися ти виглядаєш як дурачок коли скачеш ось це от тут знаєш своїми руками махаєш і теж вмикається тобто коли коли ти не даєш вихід своєму стресу зовнішній ти затримуєш його всередині і він починає впливати на роботу твоєї Твого, твоєї біологічної системи, твого церкадного ритму твого ну це починає регулювати твій сон. Знову ж таки вдаєшся до різних інших зовнішніх регуляторів, таких як Софія сказала, як алкоголь, як їжа. Відчувшись погане, там треба з'їсти шоколадку, угу. бо, бо шоколадка це щось смачне, це щось, що дає тобі швидку енергію, і ти такий все швидко так. забув. Але стрес від цього нікуди не дівається обов'язково дамо mm-hmm. посилання на, на цю статтю, ви можете її е, прочитати. Напевно, останнє, що я хотів би тебе запитати, останній блок такий, який би я хотів з тобою проговорити, це про культуру вираження. Ем, науково доведено, я про це говорив, що низька yeah. емоційна лабільність, чутливість, тобто я маю на увазі подавлення, оці от всі неназивання, нерозуміння і так mm-hmm. далі впливає на рівень агресивності людини і ми розуміємо що суспільство досить часто робить людей такими тобто правила якісь вимоги очікування того якими мають бути люди вони впливають на те яким чином ми виражаємо я пам'ятаю 90-ті це був дуже агресивний час це був настільки агресивний час я ще жив в такій місцевості чотирьох заводів це було дуже агресивне середовище. І mm-hmm. якщо піти в структуру, туди всередину і подивитися, як ця агресія працювала, то вона працювала на агресії дорослих. Тобто батьки важко працюють, втомлюються. Єдиний спосіб відключитися – це там, випити, проблеми зі здоров'ям, биті діти. І в результаті mm-hmm. це все типу, не плач, соплі, вмаш йому, постій за себе. Всі ці речі mm-hmm. вони накладали певну поведінку на, на моїх однолітків. Ну і, звісно, що на мене. Тоді питання, якщо суспільство саме тренує нас і бачить нас певними, то яким чином нам навчитися виражати себе і яким чином нам прориватися через всі ці інтеректи, інтерналізації, називається як завгодно, як нам прорватися через цю хмару очікувань того, якими ми маємо бути?
1: Знаєш, в мене є таке враження, що насправді ми біологічно... Е, досконалі істоти Ми вміємо себе регулювати І коли дитина народжується Вона прекрасно знає Що їй потрібно І вона вміє про це просити прямо через крик Через е, захоплення рукою Маминої руки Не відпущу І це потім відбивають ти, ти абсолютно правий Це відбивають морально чи фізично Це виміння Але воно все одно живе в нас Якось ця правда що ми знаємо все одно, що є добре для нас. І ми все одно знаємо, що якщо я вибухаю агресією на своїх рідних і близьких через свій стрес, ніхто ніколи потім себе не гладить за це по голові і не каже, який я прекрасний батько, яка я чудесна мати, яка я прекрасна дружина, що накричала на свого чоловіка. Ні. Ми знаємо, що це не ок. І є частина людей, які... Мають час, можливості, натхнення, які шукають допомоги. Вони іноді слухають наші підкасти, вони, вони можуть йти в терапію, якщо є така можливість. Вони шукають групи підтримки. Це є можливо. Але ось ця правда і ця частинка, як я вже казала в, з, в одному з випусків, божественного в нас, про цю правду і про нашу хорошу натуру, і про те, що ми знаємо. Як це бути доброю людиною? Доброта має цінність. І коли ми починаємо досвідчувати її на собі, ми починаємо більше її давати іншим.
0: Але я би тут вступив з тобою в трошки Давай. протиріччя, в діалог, Вступла, і, сказав, я би, і, сказав, і би, сказав би, що популярна психологія, вона вчить е, досить часто, неосвідомо, не, не, не неосвідомлено, вчить такі високомірній м'якості вона навчить насправді маскувати свої емоції, а не виражати їх по-справжньому. Бо чесно, чесно скажу, до чого я дійшов ем, за великий досвід своєї терапії, що іноді з точки зору екологічності моєї mm-hmm. внутрішньої, краще послати людину на х**,
1: mm-hmm.
0: ніж говорити їй, ти знаєш, я зараз злюся. Мені так складно зустрічати твої емоції. Угу. Я розумію, що ти відчуваєш.
1: Оце ну, ти правду кажеш, тому що все залежить від цінності для тебе тієї людини. Тобто, якщо це буде для тебе важлива людина, ти прикладеш трошечки більше зусиль, ніж нахуй. Ти спробуєш словами через рот сказати, що з тобою відбувається, бо для тебе цей зв'язок є важливий.
0: Але якщо ти всередині себе думаєш, іди нахуй, О. вибачте. Але словами, рот, але словами через рот, через пасивну агресію, таку, знаєш, здавлений голос, намагаєшся сказати, я розумію твої почуття, мені зараз болить і так далі, а всередині себе ти кипиш. І все це кипіння дістається твоїм це ж... внутрішнім органом.
1: Це тоді буде про лицемірство, правда? Я говорила високомірність Та, що відчу... таку. Високомір... Так, Та. я не виражаю те, що відчуваю і я говорю щось інше. Я навіть не знаю, чи це високомірність, знаєш. Я от непевна, тому що якщо ти кипиш, це означає, що вже всередині себе там є це відчуття несправедливості, там є це відчуття, що так не має бути. Навіть відчуття, можливо, приниження. Бо іноді, коли ми пробуємо відстояти наші кордони, а хтось наступає на наші кордони своєю поведінкою, своїми словами, це про неповагу до мене. Ми ніколи не буваємо високомірними, якщо ми почуваємо себе на одному рівні. Нам потрібно стати на табуретку і принизити іншу людину, аби самому хоч трошки відчути себе на тому самому рівні. Тому, коли ти говориш, того, що вчить психологія і терапія, мабуть, це не зовсім мій досвід. Можливо, мені пощастило, та? я в якийсь момент... Я мала терапію трошечки більш просунуту. Свого часу я мала гештальт терапію ще в Україні. Трохи психоаналізу, яким він був. Ти засміявся, тому що ти згадав, мабуть.
0: Я згадав, друзі, я згадав просто жарт спешл Софії в спешелі Софія. Він доступний лише для наших патронів, тому підписуйтеся, щоб почути, що такого Софія сказала
1: про гештальт, і вона. Не повторить цього, тому що. Я думаю, не про
0: гештальт, а про конкретну організацію.
1: Так, та, це правда. Я зависла, знаєш. Я зависла, бо я в мікрофон працює, все нормально. <світ> Але я просто згадала ось про цей свій досвід вже у схематерапії, і потім в емоційно фокусованій терапії, і в асоціації, де ми можемо дуже вільно говорити одне з одним, власне, з позиції вразливості. Бо коли я відчуваю, що мої межі порушені, коли я відчуваю, що, можливо, я не цінна тут, то я маю можливість говорити про це своїми колегами вільно. Це великий дар і велике щастя. Та? Тому що в EFT ми проповідуємо те, що сповідуємо. І коли клієнт приходить до тебе і каже, що мені це не подобається, що ви мені пропонуєте, воно мені не допомагає, хороший eft терапевт ніколи не скаже, ви тут не перекладаєте зусилляді, шукайте собі щось інше. Перше, що я побачу за такою фразою, це буде те, що є багато, є багато відчуття фрустрації, що я пробую, я стараюся, і в мене не виходить, і тоді я починаю сумніватися в методі, чи він підходить мені. Скажу чесно, я, я давно вже не мала таких, таких фраз, але вони мають право бути. Людина у момент відкату, у момент регресу, у момент того, що все валиться у її житті, вона має право почувати, що щось не працює, і сумніватися.
0: Тобто, виходячи з того, про що ти щойно сказала, є два моменти: перший або наші стосунки настільки безпечні і настільки цінні і, і міцні, що ми можемо виражати одне одному, грубо кажучи, знаєш, сваритися по-італійськи, як ми звикли стереотипно, ніби сваряться mm-hmm. італійці, так, тобто там кричати, виражати себе, артикулювати і так далі, а потім любити один одного, цілувати і жити до 80 років і пити вино на площах, щасливі в одному шлюбі, або насправді, ну, якщо ми можемо так себе повести, то питання цінності тоді, якщо це для нас нічого не вартує, якщо це просто хтось десь там щось сказав і продовжує тебе діймати, то така різка реакція, вона теж має право бути, якщо це допоможе тобі виразити твоє почуття повністю, усвідомлено.
1: Це рідко буває усвідомленим, але коли ти сказав про перший варіант італійського шлюбу, то це зовсім не те, що є справжністю. <кій> <кій> Як на початку ми сказали, злість крик обурення, махання руками – це вторинна емоція. Це емоція uh-huh. на емоцію.
0: Uh-huh. І це
1: ніколи не про вразливість. Тому що, uh-huh. коли я виходжу в обладунках злості, я невразливий. Я кричу, я зневажливо до тебе говорю, ти мене не приймеш. Там немає мого м'якого нутра. Я показую лише голки їжака. Я uh-huh. показую лише бронюю стіну. Uh-huh. Справжність – це коли я приходжу до тебе і говорю, що мені боляче. Замість злості я йду в глибину, або проживаючи ага. злість, коли розумію, ага. а чому я проживаю злість. І в мене є приклад, з мого життя це сталося вчора. Я думаю, о май гад, я людина, яка проповідує розуміння себе. І вчора після того, як я добу не мала зв'язку з близькими, коли всі ці новини з обстрілів, я приходжу додому. І я дуже-дуже сильно втомлена і вимочена. А я вже в своєму тріпі, так само, як і ти, я не мала дуже великого досвіду і валідизації власних емоцій. Відповідно, моя перша така реакція і перший мій копінг – це трішечки це все придушити, посміхатися, не дуже показувати. Я цим займалася прекрасно на роботі, я ще й проходила там інтерв'ю на нову позицію. І тут я приходжу додому, можу розпружитись, а чоловік купив нові іграшки для дитини. І в мене в голові вже проноситься, як до тих всіх проблем, які я маю. Я ще буду знову збирати ці іграшки по всій хаті. І це було таке... <пиш> <пиш> я бачу, що він змінився в обличчі. Я розумію, що насправді це не про, не про іграшки. Не про іграшку. І якщо приблизити камеру, буде видно, я вчора відрвіла в нього на плечі дуже-дуже довго. І я вибачилася, я сказала, що, знаєш, я зробила це, я сказала це. Тобто, я насправді зрозуміла, в той момент і відчула, наскільки багато стресу і напруги є всередині мене. І ця напруга зірвалася і вирвалася, як ти сказав, на найближчій людині. Тому що там вже можна розслабитись і розпружитись. І ця людина ні в чому не винна, правда? Але вона отримала свою порцію критики. І... Тоді довелося зупинитися і сказати, що сорі, це не про тебе взагалі, взагалі не про тебе. Мені дуже прикро, що я тебе цим зранила. І Знаєш, це як ніби ти коли починаєш говорити, то ти вже починаєш це от говорити захліб. Я ще думаю, як, як я буду виглядати це завтра, коли я буду з тобою записувати цей випуск, у мене будуть спухлі очі. Це є частина нашого життя, так само як сміх, так і сльози, так і оплакування, страх це все наше життя.
0: Чи правильно це я життя. почув, сварку на злості будувати, верніше, конфлікт на злості тоді будувати не варто. Якщо ти помітив злість, то варто піти за паркан і подивитися, що вона ховає, і з'ясовувати стосунки, виходячи з цієї глибшої потреби, аніж з більш поверхневої злості, яка стимулює тебе випускати всю енергію назовні, яка дає тобі відчуття сили, притік гормонів, емоцій таких сильних і так далі.
1: Абсолютно. Тому що в злості можна сильно зранити, обпекти іншу людину, і це точно не те, чого я би хотіла в своїх особистих стосунках. І навіть якщо ця злість ось цією такою цівкою роздратування вдарила, і, знаєш, як пара гаряча обпекла, то тоді це моє завдання накласти пластер і сказати, що вибач, це не про тебе. Ми можемо Топтатися по ногах одне одному. Але якщо ми хочемо йти далеко, то нам важливо відходити і нам важливо стілювати. І говорити навіть про свою злість, але говорити, що в цей момент я дуже-дуже розізлилася. Ось таким голосом.
0: Важливо, що злість дає варіацію в оборонах, які так закостеніло десятиліттями формувалися. Злість може знецінювати, злість може усміювати, злість може ображати, злість може виявляти пряму агресію, не лише вербальну, але й пряму фізичну агресію. І це, на жаль, досить часто на жаль, досі це трапляється. Хоча вербальна агресія також агресія, коли ми обзиваємо один одного, коли ми принижуємо один одного, це теж завдає болю, часто mm. рівноцінного yeah. болю. Наприклад, як зубний біль, ми його відчуваємо так само, цей біль, тому справді злість, якщо ви помітили злість, обійдіть парканчик і подивіться, що вона ховає. Mm-hmm.
1: Просто навіть
0: mm-hmm. на самому маркері злості вже хороший привіт, обійти паркан, знайти фірточку і подивити, що ж це злість приховує.
1: Та, і доторкніться до того, що є під нею. Тому що це буде набагато більш правдивим. Це буде тим справжнім, з чим ви зможете прийти до вашої близької людини і ви зможете там проговорити це. І чорт подари. Я хотіла сказати цю фразу, і я її скажу ще раз, мені здається, я вже говорила. Якщо ви можете контролювати тембр свого голосу, ви можете контролювати свої емоції. Ви можете виявляти і говорити про будь-які емоції, якщо ви здатні рівно дихати в цей момент і вибирати той голос, яким ви хочете це сказати.
0: А ще ніколи не з'ясовуйте свої емоції в переписках.
1: Ми будемо, як попуваї, як папушки, ми будемо із тобою, Марк, повторювати ці фрази, бо вони важливі.
0: В крайньому разі не беріть голосом, а ще краще по відеозв'язку. Або mm-hmm. дочекаєтеся вечора, і, ймовірно, якщо вам не захочеться ті ж слова сказати ввечері своїй коханій людині, ймовірно, нічого серйозного.
1: Але слідкуйте для того, аби була ця гігієна, щоб бобри там не занадто захарастали все, що всередині вас.
0: Бобри зробили цей епізод. Тоді останнє питання до тебе. Як виражати емоції у стосунках одне з одним?
1: Так, як я і сказала, що якщо ми відчуваємо злість, а під злістю несправедливість, зрозуміти, звідки ця несправедливість, на що саме. І спробувати говорити про це словами через рот, і бажано при цьому рівно дихати. І бажано говорити про себе. Дуже бажано говорити про себе. Що це те, що я відчуваю. І зараз мені, мабуть, прилетить про те, що як говорити, якщо партнер потім розізлиться. І це те, з чого ми почали. Наша резильєнтність, це вміння давати собі раду своїм емоціями в екологічний спосіб, особливо з тими емоціями, які ми маємо, маємо у відповідь на емоції іншої людини.
0: Тобто я що, все-таки не можу нікого посилати нікуди, да?
1: Ну то ти можеш, те що. Якщо тобі хочеться когось послати, то ти можеш послати. Просто важливо зрозуміти, я посилаю цю людину через те, що саме вона от в цей момент переступила якісь мої кордони чи через те, що вона переступила в цей момент мої кордони, які вже порушені з, зі всіх боків, в тому числі нашими північними сусідами, які топчуться по нам і роблять з нами те, що хочуть. І це відчуття несправедливості, яке підживлює мої реакції на, на чиюсь необережність.
0: Важливо. Вони намагаються робити з нами те, що хочуть, але получають без...
1: Так, да. а ми вже перемогли, щоб не було.
0: Ну, насамкінець, ми дійшли до рекомендацій. Я хотів би порадити цей серіал Dead to Me. Він е, прекрасно показує, як переживаються горе, там проблеми зі сном, е, проблеми у соціальних взаємодіях, е, потреба бажання близькості і багато всього іншого. Він вже має три сезони, і мені він здається доречним в цьому плані.
1: Мабуть, якщо б люди хотіли навчитися давати собі радість своїми емоціями, я буду завжди радити дуже сильно mindfulness, тому що саме у цій програмі є багато елементів із розпізнавання, розуміння і маркування своїх емоцій. Якщо ви хочете просто в житті спробувати це, то Джон Кабадзін написав прекрасну книгу, яку можна використовувати як посібник, для того, аби дозволяти собі проживати те, що ми проживаємо, і робити це в екологічний спосіб, бо це дуже важливо. Вміння три рази спокійним голосом назвати злість, втихомирюю цю злість.
0: І не можу не скористатися шансом і не порадити першу частину книги простими словами. Вона, власне, присвячена емоціям, і що вони означають, за якісь потреби за ними ховаються. Вона проілюстрована прикладами життя. Тому, друзі, першу частину книги простими словами ви можете придбати і в електронному варіанті, і з твердою обкладинкою, з доставкою по всій Україні. Нова пошта забезпечена генераторами, наскільки я знаю, читав сьогодні новину. І може вам доставити її в... Практично будь-який куточок країни. Дякую тобі за цей епізод, друзі. Ми побачимося, почуємося з вами наступної п'ятниці. У нас буде, якщо я не помиляюсь, останній запланований епізод про секс. <сек> Ау. Епізод про секс не уявляє, що ми там будемо говорити. Двоє. Ну, я так точно вже літня людина, яка розмірковує про секс. Може бути цікаво. Тому побачимося вже традиційно наступного четверга. Попри блокаути, обстріли, ми все одно будемо виходити.
1: Угу. І ми дуже Дякую. дякуємо всій команді за велич. Ми дуже дякуємо Тарасу Голоневичу, який, незважаючи на це все, іноді м- монтує у е- бомбосховищах е- наші випуски. І ми дуже дякуємо всім патронам, які підтримують нас і які... Е- оплачують гідну працю цих людей. Це дуже важливо.
0: Тому дякуємо вам, друзі. Чекаємо на ваші оцінки, коментарі, на вашу залученість, на ваші відповіді. І, звісно, рекомендуйте наш подкаст своїм друзям. Ми віримо, що культура ментального здоров'я може підвищувати якість життя людини. Па-па.
1: Амінь.